0: Gepflegtes Ahoi! Wir sind Annika und Theresa. Und wir machen heute einfach eine Folge im Sinne von gepflegtes Update, ähm, weil, und das quasi als kleine Information an die Zuhörenden, wir schon versuchen werden, den Podcast so weit wie möglich aufrechtzuerhalten und regelmäßig aufzunehmen, aber wir wahrscheinlich eher unregelmäßig veröffentlichen werden. Und das liegt ja, ihr habt es vielleicht den Mädchen schon entnommen. Daran, dass die, vor allem der, ja, das medizinische Personal sich in der ja, vierten Welle, was ja irgendwie schon fast zu so niedlich klingt, der Covid-Pandemie mhm. ähm, befinden. Und meine liebe Annika hatte ja das <lacht> Privileg, auf dem Titel des Spiegelmagazins zu sein. Annika, wie. wie ähm, wie hast du das denn wahrgenommen? Also wir haben ja uns schon im Vorfeld darüber ja unterhalten äh, oder ganz oft darüber unterhalten, wie die Medien vor allem unsere professionelle Pflege so wahrnimmt und wie sie diese und die Berichterstattung einfließen lässt. Also jetzt hast du ja nur mit so, einem, mit so einer großen Zeitschrift gesprochen oder mit Journalisten dieser großen
1: Zeitschrift. Ja, genau. Ähm, also was man wirklich sagen muss, die machen das alle sehr professionell und ähm, Versuchen auch möglichst sensibel mit dem ganzen Thema mhm. umzugehen. Ähm, achten auch darauf, wie man emotional auf bestimmte Fragen reagiert. Das finde ich jetzt persönlich ganz gut, mhm. weil die ja auch als ähm, Journalisten nicht wissen, wie sehr man jetzt damit konfrontiert ist oder wie sehr einen das mitnimmt. Ähm, die, das Interview mit dem Spiegel war total angenehm mhm. gewesen. Also ähm, ich bin jetzt nicht so geübt in Interviews geben. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Ich habe da immer so ein bisschen, ah, drücke ich mich jetzt... <lacht> gut genug aus äh, oder klingt das jetzt alles total komisch, was ich erzähle ja, oder verliere ja. ich den Faden beim ja. Reden? Ähm, mhm. Das ist ja immer so meine größte Angst, dass ich mhm. erzähle und erzähle und am mhm. Ende vergesse, was eigentlich die Frage war. Mhm. Ähm, aber das Gefühl hat, also ja, ich war unsicher, aber die haben einem nicht das Gefühl gegeben, dass man das jetzt wie ein Profi machen muss. Und die sind ja da auch total dankbar, wenn das halt mal niemand ist, der ständig Interviews gibt. Ne, der
0: Ja, wahrscheinlich, weil es dann authentischer
1: wird. Genau, mhm. genau, das haben die mir dann auch gesagt, dass das für die halt auch erfrischend ist, mhm. wenn das halt jemand ist, der schon so frei von der Leber wegredet mhm. äh, und nicht so schon gelegte Floskeln oder mhm. Phrasen hat, die mhm. man eigentlich immer wieder nehmen kann. Mhm. Von daher... Eine sehr angenehme Erfahrung, auch ähm, mit dem Fotografen sehr angenehm mhm. gewesen, äh, wirklich so das Gesamtpaket ist halt stressig, also mhm, ich empfand ja. es halt als Stress, weil man wird halt angeschrieben, das Interview soll besser gestern als heute gelaufen sein ja, und ja. Äh, das Foto am besten auch schon in mhm. einer perfekten Pose und dann versucht man das alles innerhalb von drei, vier Tagen zu organisieren, ist nebenbei noch arbeiten oder bei mir war es dann so, ich dachte so, endlich mal ein Tag frei. <lacht> Und dann war das, da hatte ich mir dann äh, noch Termine so reingelegt, die man ja. halt so noch hat und habe dann dazwischen halt noch irgendwie versucht, das hinzukriegen. Mhm, ja, ja. ja, kann man wahrscheinlich auch einfach sagen, geht an dem Tag nicht. Äh, ich bin dann noch so in dieser Rolle verfallen, dass ich das denen irgendwo auch recht machen will oder mhm. das auch schnell durch, über die Bühne kriegen will. Schlussendlich haben wir es ja dann hingekriegt. Ja, und dann, äh, große Überraschung, dass ich dann aufs Titelblatt gelandet Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich Glückwunsch. bin sehr stolz auf Danke. dich. Also ich war selber ganz äh, überrascht und äh, das war total cool, ne? Also ja. ich denke, ich werde mir das auch einrahmen. So. <lacht> ähm, und es ist ja auch sogar ähm, ein Zitat von mir, was auf dem Titelblatt steht. Also wir sind schon mitten im nächsten Albtraum. Ähm, und da muss ich auch sagen, hinter dem Satz stehe ich auch eigentlich schon. Das ist schon ja. ein Albtraum, der irgendwie nie so wirklich aufgehört hat, der ist mal schwächer geworden, also war mal weniger aktiv so, mhm, und ist jetzt halt wieder komplett im Aufblühen. Mhm. Äh, und es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht verkrafte oder dass mir das jetzt die Arbeit total schwer fällt oder ich nicht auf Arbeit gehen möchte, aber ich merke halt schon, dass mir, es ist ja auch, es wird ja auch oft in den Medien gesagt, ein Marathon, die Pandemie, mhm. Das ist jetzt ich auch merke, es ist wirklich ein Marathon, weil du musst jetzt ja wieder Kraft schöpfen und mhm. wieder in so eine mhm. Sprintposition eigentlich zu kommen. Ne? Du musst ja, jetzt wieder ganz stimmt. viel mhm. ähm, an ganz viel denken, viele Patientinnen versorgen. Äh, und da versuchen die Medien, glaube ich, gerade einfach zu zeigen, dass es der Pflege weiterhin schlecht als Berufsstand geht, was den Personalmangel mhm. betrifft. Mhm. Was ich aber halt schade finde, wo man dann auch wieder sagen muss, es ist jetzt nicht erst seit gestern bekannt, dass wir Personalmangel haben. Mhm. Und es ist auch nicht erst seit gestern bekannt, dass eine Arbeit auf der Intensivstation anstrengend ist. Ich finde es halt schade, dass die Medien oft nur darauf anspringen, wie es auf den Intensivstationen ist.
0: Ja. Ähm, und ja.
1: Ich weiß, und es ist auch so, dass die Patienten, die einen wirklich schlechten Verlauf haben, auf der Intensivstation landen, das mhm. will ich auch gar nicht irgendwie unter den Tüppel dann Teppichkern.
0: Kannst du auch in einen Tischkern. Tisch, Tisch, Tisch geht <lacht> auch, auch ja. mehr Platz. <lacht>
1: ähm, aber es ist halt schade für, für die Laien von außen, ähm, die, die merken zum Beispiel, ja, mein Opa, der ist im Krankenhaus geleitet, mhm. aber der liegt gar nicht auf den ETS, dann kann es ja alles gar nicht so schlimm sein. Und es werden mhm. diese peripheren Stationen, also die Normalstationen, mhm. ähm, die werden so halt unter den Teppich gekehrt. Oder die. Mhm. Die kriegen ja weniger eine Bühne. Auch mhm. gerade die Pflegekräfte, die dort arbeiten, kriegen weniger eine Bühne. Mhm. Und das finde ich halt schade, weil es geht mir, wie dir, wir kennen da auch die andere Seite. Mhm. Mhm. Und das ist genauso anstrengend, weil sie halt da auch mal ja. wach sind ja. und alles mitkriegen.
0: Ja, ja und man, man nur wesentlich mehr Patienten ja betreut, die man eigentlich, und das ist ja bei der Erkrankung so das tückische, auch mal, mal schnell sich verschlechtern und das muss man halt ähm, a. erkennen und b. vor Ort sein, also beim Patienten gerade und wenn man jetzt zehn Patientinnen hat, das ja, kann man ja manchmal einfach auch gar nicht stemmen, dass man jeden in, seinen, in seinem Zustand so gleich erkennt. Also. Und du hast
1: ja auch auf so einer Normalstation nicht die Möglichkeit, jeden zu überwachen. Also du hast ja nicht jeden an der Überwachung dran.
0: Nee, und selbst wenn, man also selbst mhm. wenn dann könnte man sagen, ja, man hat ja so Überwachungsmonitore, also mhm. so mobile oder so. Macht aber auch keinen Sinn, weil den höre ich, a ah, draußen überhaupt nicht. Mhm. Also was ist überhaupt nicht, aber das wissen wir ja nur, wir sind dann eingepackt in die Isolationskleidung, ja. hören, sprechen, das verstehen und so und dann hat man ja auch nicht mal, und das ist ja der Vorteil von der Intensivstation, dass die Zusammenschaltung aller Monitore ja vorne am, am Stützpunkt genau. sehbar ist und ähm, erkennbar ist. Und das ist ja oft, ich gehe jetzt mal davon aus, oder das ist jetzt meine Vermutung, dass das auf ganz vielen peripheren Stationen nicht geht.
1: Mhm. Also es gibt Stationen, ähm, wenn ich jetzt von meiner Klinik mhm. rede, wo das schon jetzt auch aufgerüstet worden mhm. ist die auch Monitore haben, aber selbst da ist es dann so, wenn die nicht instabil sind mhm. oder wenn die nicht gerade frisch von der ITS gekommen sind, ähm, macht man die auch nicht mit komplett Mhm. Schalung, also EKG, Blutdruck ja, ja, genau. an den Monitor, weil mhm. es ist ja eine Normalstation, weil ja, sonst ja, könnten ja. sie ja auf der Überwachungsstation liegen, ne? Also mhm. so vom ähm, und dann kriegst du das halt manchmal nicht mit. Und gerade mhm. wenn vielleicht die Patientinnen schon über mehrere Tage oder Wochen mhm. liegen und immer stabil waren, verfällt man ja auch schnell in diesem, ja, dem geht's gut, der hat seine zwei Liter ja. Sauerstoff zu laufen ja. und vergisst dann, oder na, vergisst nicht, aber übersieht dann halt vielleicht hm. Warnzeichen. Ne? Hm. Weil es geht ja jedem nicht jeden Tag gut und dann geht es ja. vielleicht an ein, einem Tag wirklich mal ein bisschen schlechter und man denkt, na gut, Tagesform. Also es muss ja nicht immer gleich sein, dass er jetzt ähm, kritisch wird. Und das finde ich schon auch eine Herausforderung äh, für die Schwestern auf Normalstationen, das abzusehen. Die Pflegefachperson. Entschuldigung, die Pflegefachperson.
0: <lacht> naja, ja. äh, mein steht
1: auch im Spiegel Krankenschwester, ne? Also es ist. Ähm,
0: ja, nee, wir haben noch viel zu tun, was das angeht. Das muss man ja dann noch mal dazu sagen. Und ich finde, also das eine und du kennst ja meine Meinung dazu. Ähm, ich finde nur in der Welle ist das noch mal krasser auf die Intensivstation mit dem Fokus. Und das finde ich schwierig, zum einen, weil ich finde, und das ist meine persönliche Meinung dazu, dass es auch voyeuristisch ist. Also die, die das konsumieren, da geht es um Schrecken, um Ängste schüren. Ich meine, wir gucken auch aus gewissen Gründen Horrorfilme. Mhm. Ähm, also ich möchte nicht sagen, dass, das, ähm, dass jeder das aus voyeuristischen Gründen macht, aber ich denke schon, dass es ähm, einfach was bedient, wofür jetzt diese Bilder so benutzt werden. Und ich möchte zwar auch glauben, dass es seriöse Mädchen gibt, die damit einfach hinweisen wollen. Aber ich finde, das, das deckt halt nur wirklich einen ganz geringen Teil ab, was jetzt gerade los ist. Und um Verständnis zu fördern, das schaffe ich nicht mit Schreckensbildern. Nein. Und ich finde, ähm, gerade wenn es darum geht, und das habe ich so im, im privaten Kreis so mitbekommen, wenn man so gefragt wird, ja, wie viele Beatmungsplätze gibt es denn so? In Sachsen jetzt zum Beispiel oder wie viele ECMOs, also diese nochmal, du kannst es glaube ich besser erklären als ich, ähm, spezielleren Verfahren für eine Intensivbehandlung, die nochmal mehr Personal erfordert und höhere Fachexpertise, Fachexpertise genau. genau. <lacht> und wenn man dann sagt, naja, das sind, sage ich mal, so und so viele Betten und mm. vor allem ähm, hat auch nicht jedes Krankenhaus so eine ECMO, dann ist das Verständnis in Relation, naja, sag wir mal, mal Jetzt mal wirklich pauschal gesagt, es gibt zehn Eckmobetten betten mhm. in Sachsen. Nur, nur jetzt als Beispiel. Und dann soll jemand äh, Verständnis entwickeln, na, wegen zehn Menschen sollen wir hier den Riesenaufriss machen.
1: Und das ist ich halt denke nicht, dran nicht dran dass drin.
0: da viele ähm, das, das nachvollziehen können, worum es hier eigentlich geht und ähm, dieses Aufzeigen. Und ich finde, ich hatte ja, ich glaube im Dezember, genau im Dezember, da habe ich mit einer Journalistin von der Super-Elo gesprochen. Mhm. Das ist ja auch so ein Region, was mehr so das Ostdeutsche so bedient. Mhm. Und da habe ich auch anderthalb Stunden mit der telefoniert oder so. Also das war so richtig viel erzählt. Und ich glaube, wenn sie gekonnt hätte, und das ist das Nächste, das ja eigentlich die Chefredakteure bestimmen, wie viel kommt davon mhm. rein. Mhm. Weil die Journalistinnen, die, das so, die dich interviewen zum Beispiel, die würden garantiert mehr draus machen mhm. wollen. Aber mhm. es geht halt nicht. So habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Und da war der, und wo das dann veröffentlicht wurde, ähm, da ging es vor allem auch um, um äh, Bonuszahlung, glaube ich. Und da wurde wirklich die breite Palette abgebildet. AltenpflegerInnen, ähm, ich von der, von der Palliativstation damals noch, dann eine Kollegin, die nebenbei Medizin steht Also wirklich ein breites Feld. Und das finde ich jetzt gar nicht mehr. Also jetzt, wenn man jetzt den Spiegel durchliest mit diesem Beitrag, also du bist die Einzige, wo nicht intensiv dabei steht.
1: Ja, ja, weil ich ja auch... Und, 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 wenn man,
0: und wenn man Menschen dazu bringen möchte, dass die verstehen, warum wir hier diese Maßnahmen jetzt ergreifen müssen, dass der Rattenschwanz eigentlich noch darin besteht, dass ganz viele Patientinnen hinten runterfallen, die eigentlich onkologisch behandelt werden müssten, Nachsorgeuntersuchungen bekommen müssten, die OPs abgesagt werden von Normalstationen, also von den ganz einfachen chirurgischen ja. Stationen dass Stationen geschlossen werden müssen, Fachbereiche zusammengelegt werden müssen ähm, und sich das alles so im Umbruch jetzt befindet und man gar nicht so irgendwie, ja, sich jetzt irgendwie so dazu erstmal einlassen muss, dass man jetzt einfach mal mitschwimmt.
1: Das ist ja das Nächste, dieser Rattenschwanz ist ja nicht nur an den Patientinnen dran, mhm. sondern auch am Personal durch das Zusammenlegen der Station mhm. oder dass äh, bestimmtes Personal halt auf die Covid-Station gebracht ja. wird. Du musst dich ja immer neu im Team finden, das genau. ist auch eine unheimliche menschliche Herausforderung, finde ich, ja. gerade auch in solchen, sage ich mal, neuen Krankheitsbildern mhm. sich einzufinden. Ähm, dann ist es halt auch schade, die, die Bevölkerung kann halt durch diese gezielte, nur bestimmte Aufklärung auf ITS mhm. wenig das ganzheitliche fassen, ja. was du ja auch mhm. schon gesagt hast, ähm, die können halt nicht in Relation setzen, was es bedeutet, zehn ECMO-Betten zu haben. Und äh, genau, wie viele oder auch immer diese, diese Frage, wie viele liegen denn jetzt bei euch oder wie viele sind dann beatmet, mhm. das ist eine wichtige Zahl zu mhm. wissen. Aber die kann halt in Laie nicht einschätzen, weil mhm. da ja auch keine Relation hat, wie viele liegen denn jetzt auf der mhm. Station, wie viel Pflegefachkräfte brauche ich denn eigentlich für einen so einen mhm. Patienten. Mhm. Ähm, und dadurch ist das für viele denke ich dann nicht greife und dann verstehen die dann halt auch nicht, warum mhm. wir als Pflege nach Personal schon schreien mhm. ähm, und verstehen auch nicht, wenn denn der Personal mal, also da ist, ja, ist mhm. ja kein Wenn jetzt so schlimm ist und mhm. sind seit Jahren, warum denn gerade jetzt in der Pandemie so viele gesagt haben, ich kehre dem Ganzen den Rücken zu. Mhm. Das wird ja nicht richtig aufgeschlüsselt. Also das ist mhm. ja nicht die Pandemie an sich, sondern da hängt ja auch so ein Rattenschlaß ja, ja, genau. dran. Ne? Ja, ja. Und da denke ich auch, mehr Aufklärung würde vielleicht in, den, in, den, ähm, in der Bevölkerung mehr Verständnis bringen. Ja. Ich hatte heute ein Zitat gesehen von Herrn Spahn. Mhm. Ähm, also sinngemäß, ähm, wer jetzt noch nicht ähm, die Tragweite der ganzen äh, Covid-Erkrankung sieht, äh, den möchte ich am liebsten auf eine Intensivstation zerren. Ach
0: so, ja, das habe ich auch gelesen. Äh, wo ich
1: dachte, ja. ja Okay, mhm. aber warum jetzt wieder auf eine Intensivstation? Na,
0: weil, weil, das, weil das so und so geprägt ist. Und ich, 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 ich schiebe da den Mädchen und vor allem diesen, äh, sag ich jetzt mal, bunten Mädchen, vor allem die Verantwortung zu. Weil, wenn wir nur über, also über Intensivstationen Bericht erstatten, dann glaubt man ja irgendwann, dass es nur das gibt. Und ich hatte äh, über, über Instagram auch ja eine Anfrage, das hatte ich dir jetzt auch im Vorfeld erzählt, von jemandem vom Bild am Sonntag, ähm, wo es wieder also darum ging, in der Intensivpflege, Fachkraft und, das ist noch das nächste, dann eigentlich on top, die aufgehört hat. Mhm. Also warum, also frage ich mich ernsthaft, warum will man immer wieder das bedienen und erzählen, warum jemand aufhört? Also ich meine, das, 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 das dreht sich doch im Kreis, meiner Meinung nach. Also klar müssen wir pragmatisch, und das meine ich wirklich pragmatisch, drüber sprechen, warum jemand aus der professionellen Pflege rausgeht. Aber das wird ja oft mit Emotionen gespickt mhm. und, 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 und krassen Geschichten oder skandalösen Geschichten. Mhm. Und ich denke dann immer, nee, ich will das nicht mehr lesen. Das wissen wir alle.
1: Also man muss ähm, es ja
0: nicht wiederholen.
1: Ich finde das auch ähm, für diejenigen, ähm, also Hut ab vor denen, die sich dann für so ein Interview bereit erklären mhm. und da offenlegen wollen, warum das jetzt genau an dem Punkt mhm. so schlimm geworden ist. Aber ich weiß immer nicht, ob es gut ist, sowas wieder aufzuwühlen, weil ja. ich auch denke, bei vielen, ähm, die sich dann irgendwann für so einen Schritt entschieden haben, und es ist ein schwerer Schritt, mhm, auf jeden Fall, aus, ja. der, aus seinem Beruf rauszugehen, mhm. weil das ja für viele auch wirklich, naja, nicht nur Berufung ist, aber man macht das ja auch schon seit Jahren, ähm, mhm. ist das, glaube ich, nicht so ein, ach hier, ich gehe jetzt mal aus der Pflege mhm. raus. Und das dann nochmal alles aufzuwühlen mit einem Journalisten und vielleicht auch äh, Patientensituationen aufzuwühlen, die ihn wirklich... in einen Schreck versetzt haben, mhm. weiß ich nicht, ob das für die Psyche von denjenigen auch immer gut ist, das nochmal so aufzuarbeiten. Und nee. es ist halt auch schade, ich, ich kenne diese Anfragen leider auch, dass wirklich gefragt wird, wir suchen Intensivpflegefachkräfte, mhm. äh, wo ich dann immer sage, bin ich nicht, mhm. äh, gucke ich auch immer, dass das nirgendwo steht, weil mhm. ich habe einfach den Abschluss nicht und ich ja, arbeite ja. auch nicht auf einer ITS. Ne? Ähm, und dann die, die ihren Beruf wechseln oder aus dem Beruf raus müssen, wo ich mir denke, so bekommen wir aber nicht neue, motivierte Menschen in diesem Beruf.
0: Ja, vor allem, jetzt stell dir mal vor, ähm, und das hatten wir auch schon oft, dass das lesen welche, die vielleicht ähm, erst recht pflegebedürftig sind und dann Sorge haben, dass die im Krankenhaus auf Kolleginnen treffen, die demotiviert in ihrem mhm. Beruf sind. Und ich denke nicht, es verzerrt das Bild. Mhm. Das ist meiner halt, Meinung ja. nach.
1: Mhm. Schade, also... So im Ganzen finde ich gut, dass immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird, dass also quasi die Pflege immer wieder ein Gehör kriegt und auch mhm. immer wieder so, ich sehe das halt auch so, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Du mhm. musst halt immer wieder anfangen. Und mhm. da finde ich es ja auch von den Journalisten und von den großen Zeitungen gut, dass sie ja doch immer wieder mhm. einen Artikel dafür freigeben,
0: mhm.
1: aber halt doch immer sehr einseitige Berichterstattung.
0: Ja, zumindest es wiederholt sich mhm. eben oft und dann.
1: Weil es passiert, also das ist ja das es ist ja jetzt mhm. nichts Neues in der vierten Welle passiert, also nichts, du hast jetzt keine mega Forschungsberichte oder so, mhm, du sagst, wir ja. können jetzt irgendwas Neues einbringen, ja. du machst die gleichen Therapien, ja. ähm, also es passiert ja nichts mhm. Neues, es ist einfach immer noch der gleiche Kampf.
0: Ja, genau. Und das, was wir uns ja auch schon jetzt unterhalten hatten, so als Thema, weil wir ja überlegt haben, was für ein Thema nehmen wir denn jetzt für einen Podcast, weil eigentlich haben wir gar nicht den Kopf so dafür ja, frei, ja. <lacht> weil, weil bei uns ja wirklich viel los ist und dann ja mit dem berufsbegleitenden Studium, der ja, Gedanke da ja da ist, dass die Bildung oder sagen wir mal auch Fort- und Weiterbildung, ich denke, das wird uns auch noch mal um die Ohren fliegen, dass wir jetzt keine, keine Möglichkeiten gerade haben, ähm, also jemanden auch geistig zu, hm. zu fordern. Ja. Also wenn sämtliche Fort- und Weiterbildung abgesagt werden, wir haben jetzt das Glück, dass, dass unser Studium nicht abgesagt werden kann. Aber es ist halt online? Also es ist online, ja. Und ähm, wir haben ja nur auf Arbeit so viel zu tun, dass man wirklich... Also, weiß ich nicht. Ich kann manchmal mich wirklich nicht konzentrieren im, im, im Seminar. Oder es ist es fällt mir schwerer. Geht dir das
1: auch so? Ich war zum Beispiel, letzte Woche habe ich zu meinem Freund gesagt, irgendwie, ich war so kaputt vor der Arbeitswoche und so mhm. weiter, ähm, meinte ich, irgendwie wäre ich jetzt froh, wenn es halt heißen würde, es wird online gemacht, mhm. ähm, weil ich gar nicht die Kraft habe, irgendwie montags wieder in die Hochschule mhm. zu fahren. Und ich war dann erst so ein bisschen froh und mhm. habe aber jetzt dann auch wieder gemerkt, dass das online, klar, das ist bequem. Früh, mhm. ne? Du stehst halt auf und ja mhm. los geht's. Mhm. Ja. Aber du kriegst halt nicht so viel mit. Du hast den Kontakt, also das habe ich jetzt Freund erst gemerkt, wo wir uns jetzt mal wieder gesehen haben, mhm. dass dieser menschliche Kontakt <lacht> hat, total viel, also ich habe ja meinen Freund, aber ich meine jetzt mal so jemand Nee, anderen.
0: auch unter Gleichgesinnten. Ja. also Das ist, glaube ich, und genau das ist der Punkt, das geht mir jetzt gerade nochmal durch den Kopf, was wir ja mit Tom in der letzten Folge hatten, dieses Peer-Konzept, ne? dass man einfach mit jemandem spricht, der weiß, um was es gerade geht und ja. das Gefühl hat, dem muss ich jetzt nicht zu viel erklären, sondern man weiß es einfach und ja. man kann sich so die Stichworte geben und dann fühlt man sich damit auch nicht mehr so, so alleine oder zumindest so, so komisch ähm, und hinterfragt sich selber. Und,
1: und du musst nicht immer wieder von diesem Urschleim erzählen, hm. du setzt halt an einem Punkt an. Ja, genau. Ja. Das finde ich halt immer so kräftezernd. Ähm, wenn du jemandem was erzählst, der da nicht drin ist, mhm. du musst ja dann ein bisschen so Kontext geben. Und dann ist mhm. immer schon, jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr über mein eigentliches
0: Anliegen sprechen. Ja, ja genau. Ja. Und ich finde, es wirklich schwierig. Wir hatten ja nur auch von unserer Hochschule, gab es ja die, die Planung von einem Pflegefachtag, der ja dann auch letztendlich abgesagt worden ist. Mhm. Das ist halt, ich verstehe ja die Gründe, ne? und ich, ich stehe da auch dahinter. Auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, ja, ich denke, die Motivation von Kolleginnen, die leidet dann schon sehr darunter, wenn sie nicht mal nochmal einen anderen Input bekommen, mal andere Räumlichkeiten sehen und äh, auch mal in Kontakt eben mit, mit äh, Kolleginnen aus anderen Häusern oder eben ja. mit den Professorinnen oder so. Ja. Und ähm, wir haben ja nur auch in, im Studium da oft drüber gesprochen und die Studienlage ist ja ähnlich, dass wir natürlich nicht nur über ja, finanzielle Entlohnung motivieren, sondern mhm. vor allem... Wie, wie wird man geistig gefordert? Und das ist halt schon ein Problem. Und ja, ich finde halt auch, dass es nie besonders förderlich ist, nochmal, dass die Medien halt so negativ Bericht erstatten. Davon, ja, schiebt man sich jetzt auch nicht mehr an die mhm. Motivation. Also, ist schwierig. Ich, klar, ich bin auch kein Mensch, der da irgendwie sagt, nee, ich ja so im Sinne von Harmonie bedürftig, mhm. überhaupt nicht. Aber mhm. du hast ja nur auch das, das Buch als Hörbuch gehört ja. und das als kleine Empfehlung, <lacht> wenn man mal was anderes lesen möchte, was heilsam ist, im Grunde mhm. gut, von, was habe ich gesagt, Rutger, Prägmann, ja, Rutger, Prägmann. Ja. Prägmann. Ein sehr heilendes
1: Buch, ähm, zeigt einfach nochmal, also wird auch im Titel so genannt, die, die Geschichte der Menschheit ähm, anders interpretiert oder anders erzählt, ähm, quasi so, dass man erstmal an das Gute und an das Nette im Menschen glaubt oder daran erstmal festhält, also immer positiv an mhm. alle rangeht, wo dann in verschiedenen geschichtlichen Ereignissen auch erklärt und das ist einfach ein sehr heilsames Buch, weil das einmal aus dieser negativen Welle rausholt und man wieder mhm. mal positiv rangeht und auch da Rangeht, dass ähm, jede Situation nicht im Verlierer und Gewinner enden muss, sondern einfach eine Win-Win-Situation für beide sein kann und dass das eigentlich die Lösung auch für viele Sachen sein sollte. Ja, ja. Äh, also, wer Lust hat zu lesen oder sonst auch zu hören, mhm. ähm, bei BookBeat kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, gerade auch mal abends einfach mal ein anderer Input. Geht mhm. halt dann mal nicht um die Pandemie, sondern einfach um weltgeschichtliche Sachen, und wirklich, ja.
0: Aber eben mit der Hoffnung, weil ich will die Hoffnung ja genauso wenig aufgeben, weil ich eigentlich schon ein Mensch bin. Also Gut und Böse gibt es für mich persönlich ja eher nicht, mhm. sondern jeder hat so seine Beweggründe und seine Motivation, das zu tun, was er macht. Und, dann, ja. und es ja auch manchen auch nicht leicht fällt, zum Beispiel jetzt gewisse Entscheidungen zu treffen für sich oder so. Und bei dem Buch dachte ich, dass einfach, es, es ist Menschlichkeit auf jeden Fall, die gibt es wirklich und die gibt es auch in Gruppen, ohne dass man Regeln aufstellen muss in dem Sinne. Genau. So wie, äh, da, da muss es immer autoritär zugehen, sondern genau das eigentlich... Dass man das eigentlich gar nicht
1: braucht, dass das ähm, zivilisationsgemacht ist im Endeffekt.
0: Das ist zumindest seine Theorie und die genau. finde ich halt spannend. Ähm, mhm. Und ich finde gerade für die Pflege, weil... Ja, wenn man so verschiedene Podcast-Folgen hört, ich meine, die Übergabe, die hat ja auch so zwei, zwei Teile dann draus gemacht, so mhm. Pflege in den Medien, wo auch zu Recht gesagt wurde, wenn man sich so, man darf eigentlich in den sozialen Medien sich gar nicht so umgucken, Pflegegruppen oder keine Ahnung, irgendwie Kommentare oder so, was dort abgeht mhm. an, an Verurteilungen und selbst die Übergabe hat ja, ähm, die haben ja die, die Homepage, also mit ihren Folgen da auch und mhm. da kann man ja kommentieren und gerade wenn es um das Thema Pflegekammer geht, ähm, dann Sturm loszieht <lacht> an, an Entrüstung und Unverständnis und Gegenpflegekammern und so. Und das bleibt ja, glaube ich, echt im Gedächtnis, wo man ich, wo ich aber nicht glauben will, nee, es, gibt, es gibt die Kolleginnen und es gibt die Menschen, die wirklich auch Menschlichkeit irgendwie in der Richtung zeigen, dass sie ja. einfach auf manche Sachen als nötig erachten und für die Pflege finde ich das ungemein wichtig, dass man eben nicht nur das so im Fokus ja, Also hat.
1: auch gerade im Sinne von Social Media, ich weiß mhm. jetzt nicht, wie weit du im Buch bist, hat er halt auch quasi nochmal ein Kapitel darüber mhm. geschrieben, wo er das auch gerade mit diesen, du bist ja sehr anonym über Social Media. Mhm. Ne? Klar kann man da dein Profil ansehen oder man sieht ein Profilbild. Mhm. Ähm, aber du bist halt, du hast Distanz mhm. und dadurch bist du auch sehr anonym. Mhm. Und dadurch ja. kommt man schneller in dieses... Ähm, Negative, in dieses Meckern, in das nur das Schlechte sehen. Äh, und das fand ich halt auch mal wieder einen neuen Ansatz. Also mhm. mich hat das Buch auch in vielen Sachen, weil ich auch ein Typ bin, der schnell mal in die pessimistische Schiene mhm. rutschen kann oder sich schnell über Sachen aufregt. Mhm. Und wenn ich dann in so einer Schleife drin bin, dann mhm. ist es halt auch für mich schwer, mhm. da immer rauszukommen. Und das ist wirklich jetzt, wenn man dann auch mal überlegt, einfach mal bewusst auch äh, Medien mal zu meiden. Das habe ich dann mhm. auch mal ein paar Tage ja. gemacht. Ja. Ähm, weil da wirst du ja auch wahnsinnig, wenn du ja. jeden Tag die Zahlen siehst. Und, ja. Ähm,
0: ja. Na, ich habe auch die Erfahrungen gemacht, also ich denke einfach nicht, dass, ähm, weil ja manchmal den, den Pflegekolleginnen noch so Missgünstigkeit davor geworfen mhm. wird oder man so den Eindruck hat, man ist so neidisch und die anderen kriegen wieder den, ähm, den selbstständigen Patienten nur wir mhm. nicht. Und... Ich habe trotzdem gedacht, die, die Pool-Tätigkeit, ich glaube, das habe ich in der Folge auch schon mal ähnlich gesagt, der Eindruck hat sich sehr gewandelt, seitdem man mal wirklich mit einem Team auch im Dienst zusammengearbeitet hat und in den Diensten. Und ich denke einfach, dass, dass ja die Menschen in dem Team auch gut miteinander klarkommen, aber dass irgendwie, ich bin noch nie ganz so dahinter gekommen oder was ich mir da für eine Theorie zusammenreime. <lacht> <lacht> Welche Faktoren das eigentlich so manchmal begünstigen, dass man, wenn es um die andere Station geht, dann irgendwie ja, ähm, so ein so etwas ein, so ein, so Komisches mitschwingt wie, das gönnen wir euch jetzt nicht. Mhm. Oder ähm, dabei ja, wollen wir doch alle irgendwie eine, eine professionelle Pflege leisten und den, und den Menschen versorgen, der unsere Hilfe braucht.
1: Eben, du würdest am Ende des Dienstes sagen, ich habe heute gute Pflege gemacht. Ne? Oder ja, äh, äh, genau. für mich gute Pflege gemacht. Ja. Ich glaube, das ist auch so... Ähm, sozialpsychologisch auch sehr interessant, das mhm. so zu hinterleuchten. Ähm, Gibt es, glaube ich, viele Theorien. Also ähm, ich beobachte das ja schon so eine Weile so als mhm. Poolpflegekraft mhm. und denke oft, ja, manche Stationen, ähm, die dürfen durchaus meckern. Da hat man mhm. auch als, als Außenstehender das Gefühl, dass sie wirklich immer diese Pflegefälle, mhm. sage ich mal, kriegen, äh, aber bei manchen Stationen, denke ich, die leben dann schon so auf ihrer Insel. Mhm. Und das ist dann das Problem, dass der Weitblick einfach fehlt, mhm. dass man selber halt dann nur in seinem Arbeitsrhythmus mhm. ist und alles, was drüber hinausgeht, funktioniert dann nicht. Und das ist ja auch sowas, wir werden ja gerade alle schon geistig gefördert, aber halt nicht durch Weiterbildung, ja, weil ja gerade genau. alles ausfällt. Mhm. Also du hast ja auch nicht so die Motivation, habe es jetzt auch von einer Kollegin gehört, die wollte sich in Richtung oder will sich in Richtung Notaufnahme weiterbilden, wird halt gerade verschoben mhm. oder fällt aus und sie ist da auch mega traurig und mhm. du brauchst aber die Leute, die diese Fachexpertise ja. haben. Und ja. Ja. Ähm, wenn das alles wegfällt, äh, also ich brauche das auch als Motivation. Ich finde, ja, das total. Ist so anstrengend, wie das mit dem Studium mhm. ist. Und ich auch manchmal denke, oh, ich will nicht
0: mehr. Also ich muss dir mal ehrlich sagen, und ähm, ja, seit dem Studium ist auch noch mal viel in meinem Kopf so passiert. Das mhm. würde ja ähnlich gehen. Und jetzt fange ich ja nur ab Dezember eine Leitungsposition an. Und ich denke, dass ich das in, ja, vor zwei, drei Jahren nicht gemacht hätte. Und jetzt die Motivation sehr stark ausgeprägt ist, da auch so einen Impact irgendwie zu haben. Also dass man wirklich sagt, das, was ich im Studium gelernt habe, das will ich A, auch anwenden. Ja. Und B will ich damit auch nicht aufhören, also so mich weiterzubilden. und ich freue mich halt total auf das Team, weil ich da selber nur als Pool Mitarbeiterin Verdienste gearbeitet habe und was die so für Stärken mitbringen, Ich bin halt total neugierig und ich bin halt auch so ich finde das halt schade, dass, dass ich das Gefühl habe, dass man eigentlich grundlegend in neugieriger, also dass mhm. Menschen neugierig eigentlich sind, finde mhm. ich jedenfalls, ja. aber irgendwie durch diese ganze, durch diesen ganzen, äh, ja, durch die ganzen Einflüsse, was, womit wir so zugeballert werden und wie schrecklich das alles ist und so, verliert sich das irgendwie. Also das ist zumindest mein Na, Gedanke auch noch dazu. Du
1: brauchst ja auch in, dem, in deinem Gehirn auch Platz dafür, dich mit irgendwas zu beschäftigen. Ist es Ist ja so, wenn du so zugeballert wirst, ja, ja, dann klar. ist ja auch irgendwo keine Kapazität mehr.
0: Du kannst dir Murmelbein im Kopf spielen. <lacht> ja.
1: Da habe ich viel Platz. <lacht> Knete und bunte Murmel. <lacht> <lacht> ja, sehe ich ganz genauso wie du. Und ich muss auch sagen, durch das Studium hat sich auch meine Eigenmotivation wieder sehr bemüht. Also ich versuche auch auf Arbeit, mich einzubringen, mm. viel Input zu geben mm. und das, was ich auf Arbeit mitbringen kann, ist dann für mich nicht mehr so dieses, Oh, ich muss jetzt auf Arbeit und dies mm. und das tun, sondern ich bin schon anders motiviert, mm. als ich motiviert war, wo ich in Anführungsstrichen mm. nur Gesundheits- und mm. Krankenpflegerin war. Mm. Und das denke ich, dass es halt auch bei vielen Kolleginnen ist, wenn du halt ab und zu mal so einen Weiterbildungstag hast. Und wenn es bloß mal so ein mm. Tag ist, ne, wo du mm. noch mal irgendwie das Neueste aus der Intensivmedizin oder so mitkriegst, mm. einfach bloß mal was anderes vor. Ja, ja. Weil ich merke ja auch selber, ich habe zu Hause nicht immer die Lust ähm, oder einfach die Motivation, mir selber noch mal was durchzulesen. Ja. Ich bin auch so ein Typ, wenn mir das einer so ein bisschen mundgerecht macht, kann ich das halt <lacht> besser ja. aufsaugen. Ja, 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 ja klar. Ähm, und das fehlt jetzt und bleibt einfach auf mhm. der Strecke und ähm, <lacht> äh, ja, also es ist jetzt bei uns ja, ja. auch ähnlich. Ich finde, durch das Online ähm, ist meine Motivation anders wenn wir in Präsenz sind, dann war das früh nur dieses ah, Aufstehen, Kalt hm, ja. aber dann habe ich immer dich gesehen oder andere und dachte so, ach ja, wird schon irgendwie ja, ja, gut. Ja, ja, und jetzt genau. bist du halt zu Hause, so in deinem heimlichen
0: Umfeld ja. und dann, ach was könnte man denn, ich muss dringend putzen. Dass ja, ich genau. <lacht> so nebenbei. <Ja. lacht> nee, das, ich kann das total noch verziehen. Ja,
1: ja und das wird, glaube ich, ähm, vielen so gehen, dass das halt auch die, die von zu Hause aus jetzt arbeiten müssen. Ja. Du kannst halt Beruf und Arbeit gerade nicht mehr trennen und das ist ja auch für die Psyche total wichtig. Das
0: finde ich auch einen guten Satz, Annika, auf jeden Fall, das sehe ich ähnlich. Also der Beruf ist gerade auch sehr in meinem Alltag so integriert, mhm. liegt jetzt nicht nur an Covid, sondern einfach, weil jetzt auch irgendwie viel passiert. Ja, Also genau. wahnsinnig viel mit dem, ja... Irgendwie, das sind so aber auch so getrennte Welten, dann interessanterweise auch wieder. Das eine ist so diese, diese Covid-Thematik und ähm, meine Eltern zum Beispiel haben da auch viel Redebedarf und mhm. äh, Freunde und also ja, dann noch ist es ja ähnlich wie wenn man selber Kinder hat mit Schulschließungen und so. Man kann sich ja halt dem Ganzen gar nicht ins so richtig entziehen mhm. und gleichzeitig passiert aber auch viel Gutes so in meinem Privaten. Und das passt, also das ist manchmal total verrückt, das irgendwie in einem Tag unterzukriegen von, 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 von der Gefühlslage ja. her.
1: Das es ist, ist so, manchmal sagten. von Himmel hoch lauchzen, so ja. das, das Tode betonen. Und denken oh,
0: einen Tag mal Ruhe mhm. im Kopf, nicht mal so jetzt körperlich, ja. sondern so mal auf Arbeit gehen und dann genau Also es geht
1: mir auch so, dass ich gefühlt keinen Tag hatte, an dem ich aufstehe ja. und nicht äh, Termine habe oder so, ja. oder halt sage, ich gehe arbeiten, ich komme pünktlich hm. nach Hause und dann gucke ich, was ich jetzt machen will. Und das fehlt mir auch gerade sehr und ich glaube, das zerrt halt auch auf Dauer. Das hm. ist halt gerade einfach auch noch verstärkt durch die ganze Situation. Also, dass ja. du halt auch eingeschränkt äh, bestimmten Hobbys nachgehen kannst ja. und so, ja. was dann einfach fehlt. Ne? Ja, das war jetzt unser Update. Wie es ein uns ein
0: kleines Update. Geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir machen gerade nur Updates. Ja. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mal, wenn wir dann, ja, ich, ich bin optimistisch, Anfang im Frühjahr nächsten Jahres, wenn man dann noch ein bisschen Luft hat für Themen. Und dann schreiben wir auch unsere Bachelorarbeiten. Da haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann ähm, wird es ja sowieso spannend, weil ich finde, dann könnten wir auch uns auch nochmal austauschen über die Bachelor-Themen, die wir so eigentlich ins Auge gefasst
1: haben. Ja. Ich hoffe, ich habe da sah meine Bachelor-Thesenschule dich formuliert.
0: <lacht> naja, gut. Ja, hoffe ich.
1: <lacht> das wäre ganz gut zum Schreiben. Mhm. Denke ich. Ja.
0: Und ja, wie gesagt, unregelmäßige Veröffentlichungen, denke ich mal, ist realistisch, aber mhm. wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn ihr Feedback für uns habt, gerne per Mail. Ja. Oder auf Apple Podcast kann man natürlich auch bewerten. <lacht> Oder, ja, keine Ahnung.
1: Wie auch immer ihr uns erreichen wollt über Instagram. Instagram gibt es ja auch noch. Genau. Ja, das dazu.
0: Dann wünschen wir euch eine, eine hoffentlich ruhige Zeit in dem ganzen Wirrwarr hier draußen. Und wir hören uns dann das nächste Mal. Bis bald.